0: Bundestagsarbeit ist für mich und wie ich das eben auch beobachtet habe, nicht nur, ich sitze ähm, im Plenarsaal und diskutiere oder halt im Büro und mache meine Arbeit, sondern nach der Arbeit gibt es parlamentarische Abende von ganz vielen ähm, Unternehmen, wo es dann eben nach meinen Beobachtungen mega wichtig ist, teilzunehmen. M94, M94
1: 5 to go. go.
0: So ist der Nein zum
1: Gleichern. Stellt euch mal vor, ihr müsstet eine Klausur vier Stunden lang ohne Getränke und vor allem auch ohne Essen durchziehen. Ich glaube, es wäre schon eine ziemlich harte Nummer und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das persönlich schaffen würde. Aber genau diese Regeln gelten für die Abgeordneten im Bundestag. Also kein Essen, keine Getränke. Und ehrlich gesagt, mich persönlich wundert es dann auch nicht, dass so Dinge passieren wie zum Beispiel vor einer Woche am Donnerstag. Da sind zwei Abgeordnete am Rednerpult umgekippt. Und wir wollen heute bei m 495 go mal drüber sprechen, wie hart, bzw. auch nicht hart, sind denn die Arbeitsbedingungen für Bundestagsabgeordnete. Wir, das sind Felix Meindorfer.
0: Und Duygo Ogur.
1: Duygo, du hast ein Praktikum im Bundestag gemacht. Und jetzt mal ehrlich, wenn der Arbeitsalltag wirklich so hart ist, wie hast du das Ganze denn überhaupt überlebt?
0: Also der Arbeitsalltag als Praktikantin ist natürlich entspannter, auch wenn ich ähm, sehr viel begleiten durfte und einen Hauch davon abbekommen habe. Ähm, aber der äh, Alltag von meinem Abgeordneten sah dann noch mal ganz anders mit ganz anderem Druck und ganz anderen Verantwortungen aus. Ähm, ich als Praktikantin war eigentlich nur dafür zuständig, eben diese Recherchearbeit ähm, vorzulegen, um meinem Praktik- äh, meinem Abgeordneten auch da ein bisschen Zeit zu sparen. Mhm.
1: Aber du hast ja trotzdem so den ganzen Tagesablauf so ein bisschen mitbekommen. Wie schaut denn so ein typischer Tag im im Leben eines Bundestagsabgeordneten
0: quasi aus? Also der Montag bis Dienstag ist gefüllt mit Ausschuss- bzw. AG-Sitzungen. Da diskutiert man eben über die ausschussinternen Themen und äh, ab Mont- äh, ab Mittwoch bis Freitag beginnen dann eben die Plenarsitzungen. Ähm, naja, also Mittwoch und Freitag zumindest gehen sie dann, halten sie sich in Grenzen. Freitag vor allem, da geht's bis 16 Uhr, wenn natürlich zieht sich das Ganze auch nochmal und äh, zwischendurch sind natürlich NGOs, andere Organisationen, äh, Besuchergruppen, die dann eben ähm, äh, Termine mit dem Abgeordneten haben.
1: Okay, aber Ende um 16 Uhr, das klingt für mich nach einem ziemlich stabilen Unitag so, also finde ich jetzt nicht so stressig, habe ich auch überlebt so die letzten, letzten paar Semester. Aber naja. lass, lass mich raten, um 16 Uhr ist nicht aus, oder?
0: Zumindest am Donnerstag nicht. Donnerstags gehen die Plenarsitzungen wesentlich länger. Heißt? Ähm, bis 1 Uhr nachts mindestens. Oh, okay. Und dann ziehen sie sich auch noch. Und es kann sein, dass sie da bis 3 Uhr nachts oder morgens sitzen. Und vor allem, also... Bundestagsarbeit ist für mich und wie ich das eben auch beobachtet habe, nicht nur, ich sitze im Plenarsaal und diskutiere oder halt im Büro und mache meine Arbeit, sondern nach der Arbeit gibt es parlamentarische Abende von ganz vielen ähm, Unternehmen, wo es dann eben nach meinen Beobachtungen mega wichtig ist, teilzunehmen, weil
1: ich stelle mir das so ein bisschen wie bei House of Cards vor, wo sie halt so waschen so in so einem Hinterzimmer mit ihrem Whisky hocken und dann da so die Kontakte knüpfen und so. Also ich glaube, vielleicht ist es nicht ganz so wild, aber so Kontakte an sich in der politischen Welt kann ich mir gut vorstellen, wie du es gerade erzählt hast. Auch, dass es das halt ultra wichtig ist. So, ich habe auch, ähm, ich war mal in der Oberstufe halt mit der Schule in Berlin und ähm, da haben wir auch eine Bundestagsabgeordnete besucht und die meinte halt auch so, ja. Arbeitstag ist es so das eine, aber alles, was danach kommt, ist nochmal das andere und vor allem, und das ist schon auch krass, die haben ja mehr Aufgaben als nur das, was sie im Parlament machen. Also die müssen ja auch zum Beispiel schauen, dass sie wiedergewählt werden und gerade im Wahljahr zum Beispiel stelle ich mir das halt ultra schässig vor, wenn du schauen musst, dass du in deinem Wahlkreis halt noch beliebt bist nebenbei, obwohl du halt die ganze Zeit in Berlin chillst und also den Spagat zu schaffen, stelle ich mir ziemlich kompliziert vor irgendwie.
0: Also als Praktikantin habe ich die House of Cards Seite jetzt nicht so erlebt. Ist
1: vielleicht auch besser so.
0: Ich ich glaube auch für meine Psyche. Aber ähm, was ich auf jeden Fall ähm, sagen kann, ist, dass eben, wie du schon gesagt hast, diese Abende... Da gründest du halt dein Netzwerk, da behältst du dein Netzwerk. Also dass du nach der Arbeit dich noch mit, auf ein Bier mit deinem Kollegen hinsetzt, ist eben am nächsten Tag, wo du deinen Antrag durchsetzen willst. Ich sag mal, wichtig, wie auch äh, am Tag im Büro zu arbeiten. Also klar macht es auch Spaß, aber ähm, es ist auf jeden Fall auch arbeitsmäßig wichtig. Und was du gesagt hast mit dem Wahlkreis, ist auch ultra wichtig, um zu verstehen, wie eigentlich das Leben von einem Bundestagsabgeordneten aussieht. Weil man muss sich das mal so vorstellen, Sitzungswoche hat man eine Woche und die nächste Woche ist eine Nicht-Sitzungswoche. Und dann ist man im Wahlkreis und kämpft eben, um in der nächsten Wahlperiode auch gewählt zu werden. Und ähm, bei dem einen oder anderen sieht es dann so aus, dass der dann in Berlin, weil er eben halt alle zwei Wochen wenn es hochkommt, ähm, da ist, im Hotel übernachtet. Und das stelle ich mir halt super unangenehm vor, einfach diese Stabilität, dieses Heimatgefühl nicht zu haben, im Sinne von, ich komme jetzt nach Hause und habe mein gewohntes Umfeld.
1: Und auch dieses dieses ständige Pendeln, das muss einen ja, ja. also gerade wenn man irgendwie nicht in der Nähe von Berlin wohnt, das würde mich ja absolut fertig machen.
0: Vor allem, wenn man dann auch noch äh, Wahlkampf macht und äh, durch sein äh, ganzes Bundesland reist.
1: Hm. Okay, also allgemein schon noch immer noch stressig. Und erstmal mal ganz ehrlich, also ich kenne das von mir persönlich, wenn ich im Stress bin, tue ich mir schon unheimlich schwer, irgendwie so einen richtig klaren Gedanken zu fassen. Und ich glaube, das geht ja auch vielen von uns so, oder?
0: Also same. Ja, ich kann eben. das auch von mir sagen.
1: Und also was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, so hey, Die treffen wahnsinnig wichtige Entscheidungen da im Bundestag und stehen gleichzeitig ultra unter Stress. Glaubst du nicht, dass das irgendwie auch erstens eine schwierige Situation ist und zweitens auch die Entscheidungen vielleicht beeinflussen kann?
0: Also ich persönlich glaube auf jeden Fall, dass wenn man 24-7... Äh, mental, physisch, äh, emotional äh, anwesend sein muss, ist irgendwo auch hakt. Also irgendwo ist dann auch Schluss und erreicht man irgendeinen Punkt. Ich habe mit ähm, der SPD-Abgeordneten ähm, Ulrike bar aus Augsburg gesprochen und äh, die hat mir dann anderen Blickwinkel drauf gegeben.
1: Ich würde das jetzt nicht in dem Sinn dramatisieren, dass ich nicht mehr in der Lage wäre, aufgrund des Stresses, meine Entscheidungen richtig oder falsch zu treffen, das, sondern die Entscheidungen, die macht man ja hier mit vielen Gesprächen und Diskussionen und Abstimmungen. Ja, okay, es macht schon Sinn. Ich meine, es sind 700 Abgeordnete, da dauert sowas natürlich schon länger. Und trotzdem, also wir haben festgestellt, so ganz unstrechstig ist der Job auf jeden Fall nicht, aber trotzdem ist es ja so, dass viele schon so den Eindruck haben, so, okay, Bundestagsabgeordnete, das so mit Abstand der entspannteste Job, den es (lacht) gibt auf der Welt. Also gerade, wenn es wieder so Debatten gibt über Gehälter und so weiter, dann kommt es immer so rüber, als würden viele Menschen denken, dass Bundestagsabgeordnete einfach gar nichts machen den ganzen Tag. Woran glaubst du denn, dass das liegen könnte?
0: Also eigentlich beobachte ich auch immer diese Allgeme- dieses, dieses Bild, ja die da oben, die entscheiden doch sowieso über uns kleine Menschen oder setzen sich hin und entscheiden darüber, wie viel Mindestlohn wir zum Beispiel bekommen. Also ich verstehe auf jeden Fall diese... Ich sehe, wo das herkommt. Ich glaube, dass es vor allem daran liegt, dass eben der demokratische Prozess so abläuft. Also in der Demokratie läuft eben alles etwas langsamer, weil man dann über etwas diskutiert. da muss man den Antrag stellen, dann diskutiert man darüber. Und dann wird im Endeffekt nach ja, meistens nach langer Zeit der Beschluss getroffen. Für den Außenstehenden, für den äh, Bürger, sage ich mal, sieht das so aus. Ja, ich habe gerade ein Problem. Ja, schön, dass sie es zur Kenntnis genommen haben. Schön, dass ich nach fünf Jahren mal eine Lösung habe. Ja. Aber das sieht dann halt von außen so aus, als wird da nichts vorangehen.
1: Mhm. Ich kann mir das auch krass vorstellen, wenn du so einen übelstressigen Job hast so und du machst es vier Jahre, acht Jahre vielleicht recht viel länger, machen es ja viele sowieso nicht im Bundestag, klar, es gibt so ein paar Urgesteine und so, aber ähm, ich stelle mir das krass vor, wenn du dann rauskommst und wieder einen normalen Beruf machst, weil viele haben ja einen, ich sag mal, normalen Beruf gelernt, also zum Beispiel sind Rechtsanwälte oder irgendwie sowas und da, wenn du dann wieder normal zum Arbeiten anfängst, hast du ja plötzlich wieder unfassbar viel Zeit einfach ähm, und glaubst du, dass da manche so ein bisschen in so ein Loch reinfallen können?
0: Also du hast, wenn du Glück hast, vielleicht mehr, aber ich sag mal eine Amtszeit. Wenn du da ähm, überdurchschnittlich viel Macht hast, gewöhnst du dich dran, gewöhnst dich an diesen stressigen, wirklich durchstrukturierten Arbeitsalltag, der die ganze Amtszeit läuft und äh, wirklich nicht weniger wird. und irgendwann wenn du das auf einmal bei der nächsten Wahl verlierst, weil niemand kann sie garantieren, du musst mit dieser Angst leben auch und immer mit diesem Druck, hey, ich muss jetzt Wähler gewinnen und dann nicht gewählt zu werden. Also, ich kann mir vorstellen, dass du halt mega in ein Loch fällst und selbst wenn du zu deiner zu deiner alten Beschäftigung zurückfindest, ist es halt nicht zu vergleichen mit der Verantwortung, aber auch halt dieser Macht, die diese Position dir gibt und ich finde für Politiker, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, als einfach Beobachterin, als einfache Bürger, ähm, ist es super wichtig, neben dem Bundestag, neben diesem ganzen Netzwerk, irgendwann besteht dann ganzes Leben nur noch aus den Leuten, ähm, aus, dieser, aus dieser Umgebung, sage ich mal, ähm, da ein anderes Leben aufzubauen. M94.5 go.